1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 8 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
3: El Campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
1: Movilizaciones puntuales ayer de los agricultores de Castilla y León con la movilización de UCCL en Santa María del Páramo y protestas espontáneas en Zamora, Salamanca, Soria y Burgos. En algunos momentos se cortaron al tráfico vías importantes como la A62 en Ciudad Rodrigo, la A1 en Villa Gonzalo Pedernales en Burgos y la A6 en La Bañeza y también hubo un nuevo bloqueo al polígono industrial de Villadangos. Eh, movilizaciones de las organizaciones agrarias en unidad de acción hoy en Salamanca y en Ávila y de UCCL en Palencia. La Lonja de León decidió ayer suspender las cotizaciones como muestra de apoyo a los agricultores y ganaderos de la provincia. Hoy vamos a hablar con Tomás García Azcárate, economista experto en la PAC. Ha estado 30 años en la Dirección de Agricultura de la Comisión Europea en distintos cargos de responsabilidad. Queremos conocer... ...cómo Europa regula los mercados agrarios y la utilización de los productos fitosanitarios... ...dos de los motivos principales de queja en las tractoradas. Y los agricultores que lo deseen podrán incorporarse este año al nuevo PDR de remolacha para cinco campañas... ...supone una ayuda de unos 500 euros por hectárea que se suma a la ayuda asociada estatal... ...que suma otros 541 euros. Y el Parlamento Europeo muestra su apoyo al proyecto para regular las técnicas de edición genética para obtener semillas mejoradas. Ahora debe comenzar la negociación a tres bandas, el Parlamento, la Comisión y los ministros de Agricultura, para tratar de aprobar el expediente antes de las elecciones del 9 de junio.
3: Vive el tiempo en Vive Radio.
1: Pero antes de todo esto, vamos a conocer primero la previsión del tiempo para hoy y para las próximas horas, los próximos días, con Daniel Angulo. Daniel, eh, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, hoy, 8 de febrero, un nombre en cuanto al tiempo se refiere va a dar que hablar. Carlota, esa profunda borrasca, esa um, gran eh, depresión atlántica que se formaba hace dos días en el Atlántico, que fue ayer recorriendo las Islas Azores y que hoy estará colocada justamente al noroeste de Galicia. Es una extensa y profunda borrasca, por otra parte muy habitual durante esta época del año, en el mes de febrero. Recordemos que febrero es el mes pues, más loco, más variable que eh, tenemos en el año. ¿Qué pasa en este mes? Pues que por una parte la masa de aire frío polar es cuando alcanza su máxima extensión en el hemisferio norte. Y por otra parte, ya las masas de aire subtropicales van adquiriendo cada vez también más fuerza al caldear el sol la zona subtropical y asciendan hacia latitudes más al norte. Aquí precisamente en donde estamos nosotros, en las latitudes medias, donde se encuentran estas masas de aire de distinta naturaleza. Y esto es lo que produce estas grandes borrascas, estas eh, profundas depresiones en el mes de febrero. Por eso el mes de febrero tiene esa fama de loco, de variable, de voluble. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener en estos próximos días y durante este fin de semana que ya se va acercando. Hoy, como digo, Carlota estará colocada al noroeste y desde allí impulsará vientos de componente fuerte. Ojo al viento hoy, porque más que la lluvia va a ser el protagonista el viento. Vientos con rachas muy fuertes, pueden llegar a los 100 km por hora, y aviso naranja... ...previsto por AMS en el norte de Burgos... ...también norte de Palencia, norte-nordeste de Burgos... ...y luego en el norte de León, norte de Palencia... ...en esas zonas montañosas... ...pues también puede haber eh, eh, rachas de viento... ...que alcancen los 90 a 100 km por hora... ...en el resto, rachas ocasionalmente... ...en torno a mediodía, primeras horas de la tarde... ...que puntualmente pueden alcanzar... ...los 80 a 85 km por hora... ...y con velocidades sostenidas... ...entre 40 y 50 km por hora... ...por lo tanto, mucho viento... ...el viento hoy como protagonista... ...y la nubosidad, que será abundante durante la mañana ya estarán los cielos cubiertos habrá algún nubes y claros en el este de la región, en el este de Burgos, en el norte de, de, de Soria, en el este de Soria, pero también según avance la jornada los cielos irán cubriendo. Y las lluvias, nos llegan hoy dos frentes, de momento débiles, con lluvias ya desde por la mañana empezará a llover en, el, en las zonas del Bierzo, oeste, noroeste de León, luego ya por la mañana también entrarán lluvias por Zamora y Salamanca a mediodía, las lluvias llegarán a las provincias de Palencia, Valladolid Cie y Ávila, y luego ya durante la tarde esas lluvias de forma débil llegarán también a Burgos, a Segovia y a Soria. Por la noche entra otro frente con más lluvias por el oeste, lluvias débiles... ...empujadas por esos vientos fuertes... ...lluvias que irán recorriendo durante la próxima noche... ...aunque serán débiles de forma débil... ...también toda la región... ...por lo tanto hoy jornada ya muy borrascosa... ...sobre todo atención al viento... ...y mañana pues nos llega la parte más activa... ...de esta borrasca, de esta gran borrasca... ...mañana Carlota se desplazará ya hacia las Islas Británicas... ...y nos llegará el aire polar... ...entrará por el noroeste... ...dejando pues lluvias generosas y abundantes... ...ya desde primeras horas... ...lluvias muy importantes en todo el este de León... ...y luego durante la tarde pero sobre todo durante la noche se extenderán prácticamente a todo Castilla y León así que mañana sí, jornada de paraguas. Hoy, como digo, no hará mucha falta, hará falta el paraguas, sobre todo esta tarde, pero no se no intenten utilizarlo mucho, puesto que el viento, ya saben, que a veces da al traste y acaban, eh, cuando hay rachas de viento fuerte, pues los paraguas acaban en la papelera, así que mucho cuidado. Para el viernes irá invadiéndonos esa masa de aire frío polar en nuestro territorio y con ello van a ir bajando las temperaturas, de tal forma que el sábado ya vamos a tener temperaturas bajas y va a bajar también la cota de nieve, que se va a situar sobre los mil 1100 metros. Esperamos ya nevadas en la cordillera cantábrica, importantes el sábado también por el sistema central. Decir que estos próximos días, tanto mañana como mañana, como pasado, como, eh, bueno, hoy jueves como ma y mañana viernes, las lluvias más destacadas se van a dar sobre todo en el noroeste de Zamora, en la zona de Sanabria, allí va a llover de forma importante y como ocurre casi siempre en estas situaciones del suroeste vientos cuando llegan estos vientos ábregos, vientos del suroeste pues dejan mucha precipitación en el sistema central atención, sierras de Beja sierra de Gredos, en el sur de Ávila allí va a llover hoy de forma importante y sobre todo lo hará mañana de forma más importante, aunque mañana las lluvias van a ser generalizadas se acaba el anticiclón, se acaba la monotonía meteorológica, tiempo muy movido para estos próximos días, ya comenzando hoy con vientos fuertes, mañana con fuertes lluvias y el fin de semana sobre todo con descenso notable de temperaturas. Muy buenos días.
1: Muchas gracias Daniel, efectivamente ya podemos ir diciendo adiós a este anticiclón. Movilizaciones puntuales ayer de los agricultores de Castilla y León con la tractorada convocada por UCCL en Santa María del Páramo, en León, y protestas espontáneas en esta provincia, además de en Zamora, Salamanca, Soria y Burgos. Unos 100 tractores y 200 personas a pie han participado en la convocatoria de la Unión de Campesinos en la circunvalación de Santa María del Páramo. Juan Antonio Rodríguez, presidente de UCCL León. Eh, ...el tema de
4: rotación principalmente... ...que yo casi es básicamente lo que más veo... ...que es lo que nos hacen cambiar...
5: ...en toda Europa tenemos un dolor común... ...y es que no aguantamos esta paz verde... ...porque lo único que han conseguido... ...estas políticas verdes... ...es poner nuestros números rojos...
1: ...en esta provincia de León... ...unos eh, 50 agricultores a pie... ...cortaron la A6 por la mañana en La Bañeza... ...y después a la una y media... ...se volvió a cortar eh, media hora esta autovía... ...en Riego de la Vega... En Salamanca, ayer por la tarde, un grupo de agricultores cortó a pie la A62 en Ciudad Rodrigo y la Nacional 620 a la misma altura por la mañana. Los agentes bloquearon el paso a un puñado de tractores que intentaban entrar en la ciudad.
0: No hay relevo, nadie quiere seguir con el campo porque no deja dinero. Invertimos todo nuestro dinero de un año para otro, jugamos a la quiniela, si el tiempo no quiere no cogemos nada y estamos a lo que diga Bruselas. Que no quiere gente en el campo, pues que lo diga, punto, y nos vamos. Pero nos vayan engañando, nos vayan matando poco a
1: poco. En Soria se han registrado cortes puntuales y esporádicos también, marchas lentas de tractores en la Nacional 122. En Burgos, unos 150 agricultores han cortado la autovía. ...a uno a la salida de Burgos, en Miranda de Ebro... ...una caravana de 70 tractores... ...realizaron marchas lentas procedentes de Pancorvo... ...para hoy están convocadas movilizaciones... ...en Ávila y Salamanca, en unidad de acción... ...de todas las organizaciones agrarias... ...y también en Palencia, en este caso... ...una tractorada convocada por UCCL... ...además de todas las protestas espontáneas... ...que puedan surgir... ...y que ayer por ejemplo dejaron imágenes impactantes... ...como los mil tractores entrando en Barcelona... o la las cargas policiales en Antequera. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ayer en Zamora eh, recibió un manifiesto con las reivindicaciones del sector. A los agricultores les dijo que apoya las protestas siempre que se mantengan en el ámbito de la legalidad y que comparte prácticamente eh, todas sus demandas, aunque ha asegurado que corresponde actuar al Ministerio y a la Unión Europea.
4: Total apoyo... Por parte de la Junta de Castilla y León a nuestros agricultores y ganaderos, siempre, lógicamente, como les he trasladado dentro de la legalidad, decirles que aparte de la propuesta de modificación de PEPA que ya trasladé al ministro durante el mes de diciembre, y que, como sigo diciendo, de momento está guardado en el cajón, no sabemos a ver, no sabemos si seguirá allí, estará en la trituradora o qué habrá hecho con ello. El ministro Planas también
1: intervino. Ayer en el Congreso de los Diputados, debate sobre las consecuencias de las protestas y la responsabilidad que tiene su ministerio en la situación del campo. Asegura que su departamento es el que más ha apoyado a los agricultores y ganaderos.
5: Este gobierno escucha, comprende y da solución a los problemas de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y ahí están las medidas que hemos adoptado en los últimos dos años. 4.000 millones de euros, 1.380 millones de apoyo al sector lácteo, al sector cárnico, a los otros sectores ganaderos, a los frutales y frutos de cáscara, apicultura, cereza, fertilizantes. Esa es la muestra de lo que hemos hecho y somos el gobierno que mejor comprende y más ha apoyado a los agricultores y a los ganaderos de España en este siglo.
1: Y en mitad de las protestas, el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, ha publicado la resolución de las ayudas aprobadas el pasado año con motivo de la sequía, con los beneficiarios y su importe. En concreto, 19,9 euros por hectárea. Se cobra hasta un máximo de 300 hectáreas y un mínimo de 10 hectáreas. Se puede consultar las cuantías ya en la web del FEGA y poder hacer eh, reclamaciones si se detecta algún error. Por último, hay que recordar también que el 15 de febrero, el próximo jueves, finaliza el plazo para formalizar los préstamos bonificados por la sequía. Y hablamos ahora de la remolacha porque los agricultores que lo deseen podrán incorporarse este año al nuevo PDR de remolacha para cinco campañas. Supone una ayuda de unos 500 euros por hectárea que se suma a la ayuda asociada estatal, que también es de unos 500 euros. La convocatoria de la ayuda la ha anunciado el consejero de Agricultura en la Junta General de Agroteo, la empresa formada por azucarera y agricultores para el cultivo de la remolacha la empresa azucarera presentó también en esta reunión una aplicación que permite el seguimiento del cultivo por satélite para conocer por ejemplo la evolución del contenido de sacarosa de la raíz gerardo dueñas el consejero de agricultura y salomé santos directora agrícola de azucarera
4: esta campaña ha sido una, un año relativamente complejo con baja polaridad con la eliminación de algún producto fitosanitario, con grandes costes energéticos, de fertilizantes o incluso con, con problemas de agua. Poco sí que seguir apoyándoles en el sentido de que por criterios más bien demagógicos o ideológicos que científicos eh, se ha eliminado algún producto que era bastante importante. ...para el cultivo de la remolacha, además de ser productos sostenibles... ...seguiremos pidiendo a España que haga autorizaciones excepcionales... ...con algún otro producto para intentar seguir controlando... ...sobre todo la amarillez virósica.
2: Nos quedan todavía unas 600.000 toneladas por entregar en fábrica... ...y lo esperamos hacer en cuanto tengamos la posibilidad meteorológica... ...de empezar ¿eh? a cosechar con fuerza y terminar eh, la campaña con... Con éxito, como decía el consejero Gerardo, este año estamos teniendo un poquito menos de contenido sacarosa de lo que nos hubiese gustado. Está siendo ese, desde esa perspectiva una campaña eh, difícil.
1: Y ayer el Parlamento Europeo ha dado su visto bueno al proyecto para autorizar en Europa las técnicas de edición genómica, como la tecnología CRISPR, para desarrollar semillas para por ejemplo, más resistentes a la sequía o que incluso necesitan un menor uso de productos fitosanitarios. El siguiente paso es que los Estados miembros pacten su posición y comiencen las negociaciones a tres bandas con la Comisión Europea, el Parlamento y los ministros de Agricultura, aunque parece que existe un amplio consenso para sacar adelante este proyecto antes de las elecciones europeas. Veremos eh, si da tiempo. Y un último apunte, una cita, Valencia, Don Juan, en León... ...acoge la próxima semana del 15 al 17... ...su feria de febrero en su 103 edición... ...con la participación de 150 expositores... ...además de la maquinaria agrícola... ...se celebrará la ya tradicional exhibición... ...de burros de, ra de raza zamorana leonesa... ...en esta edición se recuperarán las charlas técnicas.
4: También vamos a mirar al futuro... ...con varias conferencias de innovación en el sector... Eh, ...como la implantación de nuevos cultivos... ...cuaderno digital, agricultura de precisión... ...e incluso vamos a hacer una exhibición de sulfatado con dron... ...y tendremos durante estos días en Valencia de Don Juan... ...actividades repartidas por todo el municipio... ...para dar vida a todo a todo el comercio y la hostelería de nuestro, de nuestro pueblo.
1: Son las 7 y 25 minutos de la mañana... ...vamos a hablar ya con Tomás García Azcárate.
3: Viva la entrevista del día, en Vivo el Campo.
1: Muchas de las reivindicaciones que reclaman estos días los agricultores europeos tienen que ver con las decisiones que toma la Unión Europea sobre cómo debe ser la agricultura y cómo deben gestionarse los cultivos y también sobre la política comercial, en especial sobre los acuerdos de libre comercio con terceros países y las condiciones en las que entran en Europa productos de fuera. La verdad es que son materias complejas sobre las que, sin embargo, se está debatiendo ampliamente estos días, lo cual resulta muy interesante, la verdad. Y para tener más información, es un placer tener hoy con nosotros a Tomás García Azcárate, economista, especializado en la PAC y en mercados agroalimentarios. Ahora mismo es vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC y durante 30 años ha estado en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, con distintos puestos de responsabilidad. Tomás García Azcárate, muy buenos días.
3: Buenos días.
1: Alguien que lleva tanto tiempo vinculado al sector agrario, que lo ha estudiado con profundidad, que ha participado en negociaciones intensas sobre el diseño de la PAC, ¿cómo vive lo que está ocurriendo estos días con protestas en media Europa y ahora también en España con ese totum revolutum de reivindicaciones?
3: bueno uh, la verdad que lo vivo con con desasosiego y con y con mucha tristeza no desasosiego y tristeza porque yo no yo como yo creo la gran mayoría de los agricultores que están en, en la carretera no ponen en duda la necesidad de de la adaptación y la mitigación al cambio climático, de, de adaptarse, de cultivar mejor, de utilizar menos productos fitos, fitosanitarios, de, de cultivar protegiendo el, el medio ambiente. ¿no? Lo, que, lo que la gente demuestra con sus manifestaciones es que estamos a, ante un, un mundo que no entiende la realidad del campo, ...y que no entiende las, las dificultades de, de, de trabajar en el campo. Te cojo un ejemplo que para mí es muy claro. No conozco ningún agricultor que no estaría encantado de dejar de utilizar pesticidas si tuviera una alternativa real, práctica, posible, disponible. Allí, cuando la ha habido... Estoy pensando en la lucha integrada, por ejemplo, en, en, en los cipenaderos, en la confusión sexual, en, 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 en las moscas y tal. Ahí, cuando la cuando ha virus se, se ha utilizado, se ha generalizado rápidamente. Ahora bien, pedirle a la gente que deje de utilizar en 2030 el 50% de los productos fitosanitarios que tiene que, que estar utilizando uh, sin que haya alternativas realistas para, para ello, pues lo, lo único que provocan es rechazo y confusión ¿no?
1: digamos que los objetivos eh, finales sí que se pueden compartir en todos los ámbitos, ¿no? también desde el punto de vista de los agricultores, lo que están provocando más rechazo es las medidas para conseguir esos objetivos y además el ritmo de las medidas, ¿no? sobre todo. La velocidad en la que se está implantando esos condicionantes sin a lo mejor no tener una alternativa viable en real.
3: Sí, lo, yo creo que los objetivos los comparten todos la, la gente sensata. El, el tema es en lo, los instrumentos y luego también y luego también la, la, las contradicciones ¿no? porque te, te pongo un ejemplo yo yo entiendo bueno, están importando productos en Europa que se han producido con normas menos exigentes que las que, que las que tenemos nosotros el el tema está ratificado en acuerdos comerciales en la Organización Mundial del Comercio y, y volver atrás sobre ello es extremadamente complicado, y, y, y bueno, pues se tardará tiempo, ¿no? El algo se ha hecho, algo se ha hecho con los productos que, que contribuyen a la deforestación, pues que se van a se van a se van a frenar, pero en todos los demás, pues funciona la regla de Santa Rita Rita, lo que será no se quita. Y modificar un acuerdo comercial para introducir reglas más restrictivas, pues es una renegociación siempre complicada. Ahora bien, lo que no es comprensible es que haya productos que estén prohibidos en Europa y que la Comisión proponga aumentar los límites de tolerancia de la presencia de estos productos en los productos importados, como ha pasado con el arroz. Este tipo de, de incongruencias, pues lo único que hacen es irritar a la gente. Yo entiendo que es muy difícil corregir los errores del pasado o corregir los problemas del pasado, pero no, no los agravemos. Y en el tema de, de Mercosur hay, hay auténticas dudas de que los productos que se vayan a, a importar en el acuerdo, pues eh, tengan condiciones, aunque sea equivalentes de producción a las a la nuestra ¿no? Todo eso provoca mucho malestar y, y es totalmente totalmente comprensible.
1: Vamos a intentar eh, aclarar eh, digamos, estos condicionantes que están en el debate. Por ejemplo, te refieres a las importaciones de productos agrícolas de terceros países. ¿En qué condiciones se producen y si para entrar en Europa deben cultivarse en su país de origen de la misma forma que aquí o no es necesario?
3: No es o sea, no es necesario. En principio deben respetar los límites máximos de residuos que están, que están fijados, pero las condiciones de producción pueden ser diferentes. Eso, eso es una, una realidad. Lo que pasa, y me gustaría insistir en ello, es que no hay que tirar al niño con el agua del baño. Es decir, los acuerdos comerciales tienen ventajas e inconvenientes. España, en el año 2000, era un país deficitario en, en productos agroalimentarios. Hoy en día tenemos una balanza comercial excelentaria eh, del orden, dependiendo de los años, entre mil millones y 18.000 millones de, de euros. Prácticamente uno de cada dos productos agrarios que se produce en España se exporta. Lo saben los que están en el sector porcino, lo saben en el vino, lo saben en el aceite de oliva, lo saben en las frutas y hortalizas, por ejemplo. Lo que pasa, pues lo mismo que hay pros, hay contras. Y ahí, ahí está el, 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 el problema. En, en algunos productos estamos importando productos que es, no, no, no se han producido con las mismas garantías que, la, que, que los nuestros y además nos pueden, crear, nos pueden crear problemas que se importen estos productos en gran cantidad en momentos en que tenemos los nuestros en el mercado pues sí que nos plantea sí que nos plantea problemas y si estos productos son más baratos porque no han respetado las mismas reglas de producción, pues evidentemente hay, hay tensiones.
1: Cuando se importan esos productos, sí que se hacen controles. ¿Qué ocurre? ¿Que eh, no son exhaustivos esos controles? ¿Faltan hacer más controles? ¿O cuando entra el producto sí que está cumpliendo esos límites máximos de residuos? Otra cosa es cómo se han producido.
3: Como regla general, los productos están controlados y tienen que respetar el límite máximo de residuo. El problema se plantea en, en, en métodos de, de, de cultivo o en productos que no dejan residuo en el, en, en el producto a la hora de importarlo. No Ha sido más barato utilizarlos. Nosotros no lo podemos utilizar porque son productos que consideramos dañinos o para el medio ambiente o para nuestros agricultores y no dejan residuo y por lo tanto no hay forma de detectar vale. el, su presencia. Incluso también hay que, hay, que, hay, hay que saberlo, estamos pidiendo que se desarrollen uh, lo que se llama cláusulas espejo, es decir, garantías que los productos se han producido de, de una forma equivalente a, la, a nuestras. Pero bueno, hay países en donde eh, no hay garantía administrativa, la administración no tiene o la fuerza o la capacidad o el conocimiento o los medios para poder certificarlo. Es decir. Uh
1: -huh. Respecto a los productos fitosanitarios y por aclarar, también uno de los debates que se ha producido estos días, por ejemplo, sobre la regulación del uso de productos fitosanitarios, después de que desde Francia se acusara a España de utilizar productos que, hay, que allí están prohibidos. ¿Es diferente la normativa entre los países miembros de la Unión
3: Europea? La, la respuesta general es que no, que no es diferente. Ahora bien, en el caso francés, es verdad que hay algunos productos que están autorizados en Europa y que los franceses, lavando más blanco que blanco, han prohibido al uso en su en su país. Hay, hay casos puntuales en que los franceses son más rigurosos que el resto de los países europeos. Pero o sea, es un problema de, de, de los franceses. Sí, sí. O sea, el, el produ los productos están homologados en Europa, han seguido un proceso de, de control severísimo por parte de la agencia de... Europea de, de, de Seguridad Alimentaria. Nos hemos puesto todos de acuerdo en que el uso de este producto era útil, necesario y posible bajo ciertas condiciones. Y, y bueno, pues si ellos quieren hacer la guerra por su cuenta y ser más exigentes con sus productores, pues tienen, tienen derecho a hacerlo. Pero en ningún caso tienen derecho a impedir que un producto perfectamente homologable y homologado, sea, sea comercializado. Eso es un sinsentido y bueno lo, lo ha recordado hasta el ministro francés.
1: Perfectamente entendido. Por tanto, la Unión Europea establece unos parámetros, unos límites que no se pueden superar, pero sí que cada país puede, si lo considera, incluso los puede endurecer esa, esa normativa, ¿no? Sí, pero... Y esta es la, la opción por la que había optado Francia en este caso.
3: Sí, para, para unos poquitos casos. Bueno, eh, uh -huh. o sea. sí, sí.
1: Respecto a los acuerdos comerciales, ¿se firman eh, entre países o es la Unión Europea el que, la que firma el, el acuerdo comercial? ¿Y si sí, siempre bajo el paraguas de la Organización Mundial de Comercio?
3: Bueno, el paraguas de la Organización Mundial de Comercio es, eh, es, es el paraguas global. Lo, lo firma... Lo, lo, lo negocia la Unión Europea en base a un mandato que le han dado los países, marcando lo, los límites, pero el acuerdo luego tiene que ser ratificado tanto por los ministros como por el Parlamento Europeo. Es el, es lo que estamos viendo ahora con, con Mercosur, con Mercosur. Uh -huh. en que el acuerdo se ha negociado, está técnicamente cerrado, pero... Estamos muy lejos de que se ratifique tanto por el Consejo como por los Estados miembros. Y
1: para que entendamos todos eh, cómo funcionan estos tipos de acuerdos, eh, en principio las dos partes pues se comprometen a levantar eh, aranceles en algunos determinados productos, ¿no?
3: En efecto. hay, hay En general hay una regla de que al final de un periodo transitorio, pues del orden del 95-97% de los productos que se comercializan entre los dos países, uh, se deben hacer de, de manera libre, ¿no? Uh, eh, o, con, o con derechos de aduana reducidos, en fin, con, con, con ventajas. Y eso, en principio, la idea es hacer un, un acuerdo que sea un... Un, un win win, como se dice en buen castellano. Sí. Que, sea, que sea bueno, bueno, bueno y equilibrado para todos, ¿no?
1: Al final, el debate, por tanto, es si aumentamos el proteccionismo de un sector que vamos a considerar estratégico, o lo dejamos en manos del libre mercado. Al final todo se reduce a esto.
3: Bueno, you know, un, 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 libre, un libre mercado bajo, bajo control. En este mundo, uh, Europa y España han sacado provecho de la liberalización del comercio en productos agrarios y que nosotros somos los formamos parte globalmente de los vencedores. La economía española, la agricultura española, gana más con la apertura de, de, lo, de los mercados, con lo que tú llamarías la opción libre comercio, frente a la opción proteccionista. No olvidemos, uno de cada dos productos que se hacen en España se vende fuera de España. Pero globalmente España es un país, España y Europa es un país que más, que, que más está ganando con la globalización. ¿Y sabes por qué? Además, porque como tenemos un nivel de exigencia y de control sanitario y veterinario y, y alimentario tan grande, con su, para un chino, para un americano, para un indio, consumir productos europeos que suelen ser productos caros, es la garantía de tener el mejor producto posible en el mercado. O sea, lo que a veces vivimos como una, como un, una limitación, el altísimo nivel de exigencia que nos piden, también es una ventaja a la hora de vender, porque la, en el mundo saben que los mejores productos, los más seguros en el mundo son los productos europeos.
1: Lo que pasa, eh, Tomás, es que en esta situación y además en el contexto de las protestas que se están produciendo eh, vemos quizás sobre todo eh, aquel agricultor más pequeño, a, eh, aquel agricultor que podemos calificar como una agricultura familiar cómo se está resintiendo más en este, en este mercado. Eh, no sé si porque hay que recorrer aún más el camino de la profesionalidad, de la competitividad. Ahí en este escenario positivo de balance comercial, el pequeño agricultor se resiente, se está resintiendo más.
3: Ahí ahí tienes toda la razón. O sea, cuando hablamos de la agricultura española, que es verdad que se, debemos, debemos dar un paso más y hablar de los agricultores españoles. Y ahí a lo, que, lo que si miras la cifra, verás que a las grandes explotaciones les está yendo muy bien, y en cambio en todo este proceso, los que están sufriendo son los pequeños y medianos agricultores. Y, y ahí hay un problema que es político que hay que explicitar. O sea, yo soy de los que defiendo uh, a la agricultura familiar... Entendiendo como agricultora familiar aquella cuyas decisiones se toman en torno a la mesa de la cocina y no a la mesa del consejo de administración. Es decir, no tiene por qué ser una mini mini empresa, o sea, puede ser un, una explotación digna. Mira, la agricultura está sufriendo un cambio tecnológico, bueno, el mismo cambio tecnológico que está sufriendo toda la sociedad. Con la inteligencia artificial, con los drones, con la, la teledetección, con los satélites, con todo esto, está habiendo está un salto eh, cualitativo. El, a, aquel agricultor familiar individualista que no quiera asociarse, juntarse, bajo la forma que, que sea para, compartir, para conseguir economía de escala, para vender mejor o para producir más barato, para compartir maquinaria o para almacenar juntos, para compartir técnicos, para compartir mano de obra, para que puedan... Aquel agricultor que no esté dispuesto a dar el salto, en mi opinión, es como los árboles que vemos que están muertos, y, pero no se han caído todavía. Es decir, el agricultor individualis, familiar individualista está muriéndose, aunque no lo sepa. Y el, el agricultor familiar que va a sobrevivir en un futuro, será aquel que comparta economías de escala, que comparta tecnología, que comparta lo que él quiera compartir, bajo la forma que quiera compartir, con su cuñado o con una cooperativa, con una organización de productores o con una empresa de servicios, lo que, lo que fuere, pero o se asocia o se organiza o comparte o alcanza economía de escala o está muriéndose si no está muerto.
1: Tomás García Azcárate, economista especializado en la PAC, en mercados agroalimentarios... Ahora mismo, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Eh, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Viva el Campo. Ha sido un placer. Muy buenos días.
3: Buenos días y al lordo.
1: Y Cuando son las 7 y 44 minutos de la mañana, nos despedimos, pero antes repasamos los titulares del día. Movilizaciones puntuales ayer de los agricultores de Castilla y León con la tractorada de UCCL en Santa María del Páramo y protestas espontáneas en Zamora, Salamanca, Soria y Burgos. En algunos momentos se cortaron al tráfico vías importantes como la A62 en Ciudad Rodrigo, la A1 en Villa Gonzalo Pedernales, en Burgos, ...y la A6 en La Bañeza... ...y también hubo un nuevo bloqueo... ...en el polígono industrial de Villadangos.
5: En toda Europa tenemos un dolor común... ...y es que no aguantamos esta paz verde... ...porque lo único que han conseguido... ...estas políticas verdes... ...es poner nuestros números rojos.
0: No hay relevo, nadie quiere seguir con el campo... ...porque no deja dinero... ...invertimos todo nuestro dinero de un año para otro... ...jugamos a la quiniela... ...si el tiempo no quiere no cogemos nada... ...y estamos a lo que diga Bruselas... Si no quiere gente en el campo, pues que lo diga, punto, y nos vamos. Pero no nos vayan engañando, no nos vayan matando poco a poco.
1: Y para hoy, movilizaciones de las organizaciones agrarias en unidad de acción en Salamanca y en Ávila, y de UCCL en Palencia. El consejero de Agricultura apoya las protestas y comparte sus demandas, aunque asegura que corresponde actuar al Ministerio y a la Unión Europea.
4: Total apoyo... ...por parte de la Junta de Castilla y León... ...a nuestros agricultores y ganaderos... ...siempre lógicamente como les he trasladado... ...dentro de la legalidad... ...decirles que aparte de la propuesta de modificación de PEPA ...que ya trasladé al ministro durante el mes de diciembre... ...y que como sigo diciendo... ...de momento está guardado en el cajón... ...no sabemos, a ver, no sabemos si seguirá allí... ...estará en la trituradora o que habrá hecho con ello". España exporta más productos
1: agrarios de los que importa, con un saldo favorable superior a los 14.000 millones. Pero este modelo de apertura de mercados que defiende Europa no favorece por igual a todos los agricultores.
5: Este gobierno escucha, comprende y da solución a los problemas de nuestros agricultores.
1: Escuchábamos al ministro Planas, efectivamente, que intervenía ayer. ...en el Congreso de Diputados... ...y asegura que su departamento... ...es el que más ha apoyado a los agricultores y ganaderos... ...ministro Planas.
5: ...sector cárnico, este gobierno... ...escucha, comprende... ...y da solución a los problemas... ...de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos... ...y ahí están las medidas que hemos adoptado... ...en los últimos dos años... ...4.000 millones de euros... ...1.380 millones de apoyo al sector lácteo... ...al sector cárnico... ...a los otros sectores ganaderos, a los frutales y frutos de cáscara... ...apicultura, cereza, fertilizantes... ...esa es la muestra de lo que hemos hecho... ...y somos el gobierno que mejor comprende y más ha apoyado... ...a los agricultores y a los ganaderos de España en este siglo.
1: Como decía, España exporta más productos agrarios de los que importa... ...con un saldo favorable, superior a los 14.000 millones... ...pero este modelo de apertura de mercados que defiende Europa... ...no está favoreciendo por igual a todos
3: los agricultores que a las grandes explotaciones les está yendo muy bien, y en cambio, en todo este proceso, los que están sufriendo son los pequeños y medianos agricultores. Y, y ahí hay un problema que es político que hay que explicitar. O sea, yo soy de los que defiendo uh, a la agricultura familiar, entendiendo como agricultora familiar, aquella cuyas decisiones se toman en torno a la mesa, a la cocina,
1: los agricultores que lo deseen podrán incorporarse este año al nuevo PDR de remolacha para cinco campañas. Supone una ayuda de 500 euros por hectárea que se suma a la ayuda asociada estatal con una cuantía similar. Entre tanto, aún continúa la campaña pendiente de los últimos arranques.
2: Nos quedan todavía unas 600.000 toneladas por entregar en fábrica y lo esperamos hacer en cuanto tengamos la posibilidad meteorológica de empezar eh, a cosechar con fuerza y terminar eh, la campaña con... ...con éxito... ...como decía el consejero Gerardo este año... ...estamos teniendo un poquito menos de contenido de sacarosa... ...de lo que nos hubiese gustado... ...está siendo desde esa perspectiva una campaña eh, difícil". Cargadas con sus satillos, ...se van bajando hasta el río... ...y no dejan de lavar... ...haga calor o haga frío... ...la la cadera...
0: de sus hogares